0: Goddag og velkommen til Frontrunner. Jeg sidder her i studiet, undertegnet Mads Terspel på Hotel Copenhagen Iceland på Islands Brygge. Det er lige omkring 13 km-mærket, og grunden til, at jeg er under 13 km-mærket, det er jo netop fordi, at om mindre end døgn, så går starten til dette års version af Copenhagen Half Marathon. Med i studiet har jeg Henrik Thiem, som vi kender fra masser af tidligere udsendelser. Han er i dag løbeekspert, og jeg vil så tage værtrollen. Henrik, som sagt, der er mindre end 84 timer til. Vi jeg vil lige snakker med den store stjerne, Sondramon, som virker yderst klar og meget, meget rolig. Hvad med dig? Hvad ser du frem til i morgen? Bier det, bliver der sat Bier det sat verdenskort? Bliver det stort løb?
1: Jeg tror, det bliver et rigtig stort løb. Personligt tror jeg, der er 50-50 chance for verdenskort. Det kræver først og fremmest, at vejret er godt. Lige øjeblikket virker det, som om rent temperaturmæssigt det bliver ganske gode forhold. Vi snakker sådan 14-15 grader ved løbstart. Men jeg er lidt bekymret for vinden. Som sagt, vi sidder herude ved, ved Tranquilmærket. mærket, der hvor løbet rigtig begynder at blive hårdt. Normalt de andre år har der været modvind herude. Her er der rent faktisk medvind, men jeg synes, det, det blæser en del. Og Det kunne man også forstå på Sondre, da vi snakkede med ham tidligere i dag. Han, han synes også, der blæser meget i, i København. Så det kan godt være en faktor, der gør, at vi ikke får uh, verdenskort. Men vi har nogle løber, uh, hvis de rammer dagen, så kan de godt uh, slå den gændende verdenskort. Og så er det utroligt spændende at se, hvor hurtigt Sondermone uh, kan løbe. Vi har altså en løber, som er født i Norge, som har løbet under timen på, på halvmarts. Han har løbet imponerende 59 minutter og 47 sekunder. Det er altså helt ekstraordinært. Han virker Rigtig, rigtig skarp. For 14 dage siden løb han 27-24 på, på 10.000 meter. Ny personrekord. Og hvis man normalt sætter personrekord 14 dage før en halvmarter på 10.000 meter, så er der også gode chancer for, at man kan sætte personrekord på, på halvmarteren. For ham er der lidt valg, der skal, skal træffe. Skal jeg gå med i verdenskort Skal jeg gå med i de her 2, 45 hastighed med uh, Kipchoge? Nej, undskyld ikke Kipchoge med Kamvoda. Eller skal jeg løbe mit eget løb? Man skal virkelig have, have mod... Hvis man vælger at løbe med i i verdenskort. så det bliver spændende at, at følge.
0: Jeg ja, får går lidt på at Sondre efter sine vil prøve at løbe med Kambora, og Kambora, det er den tre verdensmester værnsmester i Halmarts til tja, der er ikke lige ved, hvem Kambora er. Ehm, han er jo en mand som Victor kender både for kross for landvej for banen. Han har løbet rigtig, rigtig, rigtig godt. Sidste år der splittede han, var det 13.01 på de midterste 5 km i Valencia til VM halvmaraton. Vi har ikke set så meget til om det seneste års tid, men hvor tror du han står form? Han siger at han er klar, men hvad diller sådan Umiddelbare tanker omkring Cam i forhold til i morgen.
1: Øh, Cam er nok en af, en af de bedste løbere, vi har haft i, i verden igennem en del år. Vi snakker om en løber, som tre gange i træk har vundet verdensmesterskabet på Halmar. Han, hans første sejr var faktisk her i København i, i 2014. To år senere vandt han i Cardiff, og så vandt han det løb, som du refererede til, i Valencia. Derudover har han også vundet verdensmesterskabet i Gros to gange og fik medalje. Ved VM i Aarhus her, tidligere i år, hvor han blev nummer 3. Det er også en løber, som han løbet under 27 minutter på, på 10.000 meter, og også lå under 13 på 5.000 meter. Så imponerende bredde, når man så det Han har også er præsteret på Marathon-distancen. Han har trods alt vundet New York, og det med at være med på alle scener, det er ekstraordinært. Jeg tror personligt, han toppede i 2017-2018. Det er jeg tror, han havde sin, sin top. Dengang. Jeg troede, at han havde kapacitet til at må- måske at kunne låne 58 minutter på halvmarteren. Jeg tror ikke, han er på sin maks nu, men jeg tror måske, han er på 6-97 procent. Og det kan måske være nok til at sætte en, at sætte en verdenskort, som lyder på 58 minutter og 18 sekunder, øh, som blev sat i forbindelse med Valencia-halvmarteren øh, sidste år. Men det bliver ikke nemt, men han har en, øh, en god øh, chance for det.
0: Ja, nu når vi snakker omkring chancer, du nævnte kort før, at vi havde Sondre Mohn i studiet. Sondre har løbet ja, 59-48 på halvmarts, og netop sat PR på 10.000 meter. Du nævnte det, han virkede meget, meget rolig og meget, meget klar. Sondre han er jo en, en dejlig beskeden fyr, men han virkede yderst selvsikker her. Øhm, han var skadet i april-maj og mistede dermed en del løbetræning. Hvad din fornemmelse er omkring Sondre i forhold til i morgen?
1: Han overraskede mig meget, da jeg da vi sad og snakkede med ham. Han virkede lidt, som om han kom direkte ud fra en meditationstime. Han virkede meget i ro og meget øh, utrolig god balance. Der var en god karma øh, omkring ham. Han virkede, virkelig som om han, han troede på sig selv. Han var også, øh, ja, der var også, der var også godt humør, og han sad lidt og snakkede om, at ja, han var ikke så meget for at komme ud med præcis, hvor hurtigt han ville løbe ud, men han var ikke helt afvisende for, at han kom ud i, i tempo med kampvåret. Øh, jeg har en rigtig god fornemmelse med, øh, med Sondre i morgen. Jeg tror, han kommer til at løbe rigtig stærkt. Jeg tror, han går med. Jeg tror, han går kold efter 11-12 km, men jeg, jeg, tror, det bliver en, jeg tror, det bliver en rigtig god tid, og vi skal bare i Danmark sætte pris på, at vi har en løber med Sondres niveau, som, som stiller op og løber efter det. Ja, det er sjældent vi ser at det er fedt.
0: Ja, for sådan nogle som os tror, vi kender Sondre. Der er mange løbe-nørder, kan jeg jo godt tilmøde at sige, der, er, der kender Sondre. Men til alle de andre danskere, som også går op i løb, synes det er spændende. Så tror jeg, at folk bliver overrasket i morgen at se en hvid mand, som er... Vi har Danske Abdiolat, vi har Danske teis Nøjehavs, og vi har også andre flere gode løbere. Men vi snakker altså om en mand her, Sondre, som vil være i hvert fald en kilometer før i mål, hvis han løber et, det løb, han kan, i forhold til de andre, når de kommer i mål.
1: Nå, man har jo flere niveauer bedre end uh, Tejs og uh, Abdi. Hvis vi går ind og kigger på, på Martin. så er han altså den hurtigste løber igennem tiderne, som ikke er født i Østafrika. Det er helt exceptionelt, det niveau han har. Hvis han kan låne øh, et time i morgen, undskyld Abdi, undskyld Thais, men det er, det er ikke jeres niveau det her. Det her det er helt vildt.
0: Er det lidt som at, med al respekt sammenligne en, hvad skal man sige, en Skoda Felicia og lækker på det niveau der?
1: Men det bliver også spændende at følge Thijs og Abdi. Rygterne går på, at Abdi øh, ligger ud i, i dansk rekordtempo som sådan noget 2, 54 pace. Vi har jo en dansk rekord som 1 1:51. Nej, 1,01 58 tror, jeg den, øh, tror jeg den hedder, som, som Carsten Jørgensen har. Og den ligger han ud til, og, og det kan jeg godt lide, at han gør. Det bliver spændende øh, at se, om han kan holde hele vejen igennem. Hvis han løber den hastighed, så kan jeg næsten med sikkerhed sige, så bliver han dansk mester, for det, det tempo tror jeg simpelthen ikke uh, Thijs sig i stand til at kunne løbe. Men spørgsmålet er, man kan holde det. Og, de, og hvad gør Tejs? Løber han med Abdi øh, i starten, eller lader han lade Abdi løbe sit, øh, sit eget løb? For det er jo ikke nogen hemmelighed, at hvis de kommer ind øh, til Øster øh, sammen, så tror jeg, at Theis vinder i en afslutning. Men hvad, hvad tænker du, øh, Mass? Øh, hvordan tror du, løbet udvikler sig morgen blandt de to danskere?
0: Jamen, jeg synes også, det bliver super spændende. Nu er vi begge to gode kammerater, både Abdi og Theijs, og de virker begge to klar. Øhm, Tejs, undskyld, vi starter om ham, han har fokus på VM i Dora på Marathon, som ligger her om. Ja små tre ugers tid, to og en halv, tre ugers tid, hvor mod Abdi, han har fokus slut november på at løbe i Paris hvor Sondre han satte en daværende europæiske rekord i Japan Fukuhoma, Fukuohma, øhm, så man kan sige, de ligger begge to i tung træning, Tejsker skal til at trappe ned Abdi ligger fortsat den næste uge tid i tung træning, som du selv nævner hvis Abdi han kan holde det her 2:455 tempo, så tror jeg absolut han vinder. Men hvis jeg lige må
1: spørge dig om noget ja. og så så leger vi leger lidt en lege. Ja. Hvor det er simpelthen banalt at, at sige, at de løber efter Bidensmester. Men hvis vi kigger isoleret på Teis, med det i mente, at han har et verdensmesterskab, som ligger om to-tre uger, hvor han skal løbe på maraton Hvad har Teis at vinde i morgen?
0: Altså man kan jo groft sagt sige, at han har en dansk, undskyld, et dansmesterskab at vinde.
1: Tror du ikke, der er noget større på spil for at Tror du ikke, han løber for at få en god oplevelse? Teis har blevet dansmester på Martin. Det er han blevet to gange. Tror du ikke, at en Sø i morgen Det er en god oplevelse, der giver ham endnu mere tro på, at han rent faktisk præsterer ned over?
0: Jeg tror absolut på, at han søger en god oplevelse og fokus af VM i Doha. Men vi, vi begge to løbere ved også, nogle gange har du behov for et selvtillidsboost. Tejs har heldigvis haft en rigtig, rigtig flot sæsonløb ved et fremragende halvmarathon på 63-31 i foråret. Hvis han kan få et sidste selvtillidsboost herinde, og det ikke bruger på kompromis med træning, så tror jeg, at han går mentalt 100% skarp ind til Doha. Hvad tror du, han har tab? Jamen Det, han har tab det er, hvis nu han... Han vælger at løbe ud i et tempo, der måske er lidt for hårdt. Og han, han dør på det. Så er det, at han kommer i mål i en tid, han ikke kan bruge til så meget. han begynder at tvivle på sig selv. Her er det lige meget med danske mesterskaber. Fordi Theis har også selv udtalt, at hvis Abdi de løber det tempo, han, han siger, han gør, så er det svært at følge med. Men hvis Theis, han går kold og løber, skal vi sige en... 64,5-65 minutter i morgen. Det tror jeg, ikke han gøre. Men hvis han gør, så er det mentalt, at det hårdt. Fysisk er det ikke det store, men mentalt er det rigtig hårdt, når man har et VM lige om hjørnet.
1: Hvis vi kigger på, på Abdi, og vi har jo puttet roller nu. Nu sidder jeg som vært, og du sidder <laughs> med, som ekspert, men det er jo det, vi kan her i, i Frontrunner, når vi har to kompetente mennesker. Nu sidder jeg og så lidt mig selv, <laughs> men det må man gerne i dag. Det må man gerne. Mass, hvis vi har fokus på Abdi, du kender Abdi bedre, bedre end jeg gør. Han har jo meldt ud. Jeg har ikke hørt ham selv sige det, men rygterne går på, at han går efter den her danske kort på det, som er øh, omkring 2,55 pace, men vi snakker 2,54 pace for ham. Hvad han er vinde i morgen? Og igen, vi fjerner det banale, der hedder, at dansk på halvmarathon.
0: Ja, Mathias, hvis vi lige går et par måneder tilbage, så har Abdi desværre haft en ret dårlig sæson. Han, øh, han plejer at vinde det 10 km. Det gjorde han absolut ikke her. Han fejlede faktisk fuldstændig. Han har ikke løbet særlig mange løb, så vi ved ikke reelt formid til, hvor han står. Men vi ved også, Abdi, han har været i Kenya nu, han siger, at han er klar. Og hvis det er rigtigt, jeg har heller ikke hørt om selv udtale men hvis det er rigtigt, at han, han efter sin har sagt, at han går efter dansk rekord, så tror jeg også, at manden er i form. Han nævnte at sidste år, han gik efter dansk rekord, da han løb VM i Valencia, hvor Camvora han vandt. Og der løb han en, en lille pga på trods af, at han fik en meget, meget slem fiber i lægen de sidste 8 kilometer. Så jeg har svært ved ikke give et 100% svar, men jeg, jeg er positiv og tror, at han, han er, hvor han skal være. Hvad har han at tabe? Det er at få endnu en nedtur som er Victor Royal Run, det er om 10 km i år.
1: Hvad vil det betyde for ham, hvis han får endnu en nedtur, med det i mente, at han har et, et efterårsmarton, slags vintermaraton, det vil være, katastrofalt for ham, hvis han får endnu dårligt løb i morgen, vel? det ja, det
0: vil være rigtig dårligt mentalt, netop fordi han har ikke haft nogen succes i år, som man plejer her, have, ikke på samme måde i hvert fald, og han skal løbe marten her om, cirka halvanden måneds tid, øhm, undskyld, to en halv måneds tid, i slut november i Japan. Hvis han får endnu en nedtur, så selvfølgelig skal han nok komme over den, men det vil påvække ham de næste par uger. Han ikke er, hvor han tror, han er. Fordi vi snakker om, at han skal ud og prøve at løbe 2. 11. 30 eller hurtigt på maraton, Det er altså godt og vel 2.5 to, to minutter hurtigt, han har løbet endnu på, på et maraton. Og hvis han ikke kan løbe i nærheden af sin rekord eller hurtigere end det, så bliver det svært at holde næsten dobbelt så længe.
1: Hvis vi gerne har fokus på de hurtigste herre ja. blandt de mandlige danske løber, udover de to, vi har nævnt, er der andre løbere der eller noget på spil?
0: Der er noget på spil, Jamen, man kan sige. At tredje pladsen er jo altid interessant. Hvis vi antager, at de begge to løber op til det, de kan, så er jeg sikker på, at det bliver Apty og der tager. Så bliver de der to. Så bliver de der to ja. jeg, Så må vi se, hvordan pladserne er. Øhm. Vi har jo en Jesper Favorsgård, som vi begge to kender mange gange. Manden, som var med til den mest stabile løber, jeg kender i Danmark i hvert fald. Folk de har det altid med ikke at over nævne Jesper altid i favorit... Hvad skal man sige, favoritrollen. Men manden har altså også taget metal til DM 4 km kort cross. Manden har været der, når han skal være der selv de seneste år. Så jeg tror godt, han kunne gå hen og overraske. Han er lidt sådan en sondertyp i forhold til sociale medier. Han er sådan lidt sådan under raderen, kan man sige. Han er ikke den, der gør de store ord ud af sig, eller sørger for at være i medierne. Han kører sit eget løb. Man skal også huske, at Jesper, han har altså flere små piger nu. Han har en kone, han har et fuldtidsjob. Så det er også hårdt, at han har med sig. Så har vi jo en række. Hvis jeg lige må
1: stoppe dig her. Ja? Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har stor respekt for, for Jesper Favreskov. Det er en løber, som jeg har lægget selv og konkurreret med. og den sult, han har er meget imponerende. Men hvis du kigger på de, de kolde facts, kan man så ikke argumentere for, at Jespers niveau lige nu gør, at det ikke vil være særlig godt for dansk løb, hvis han får bronze. Fordi rent tidsmæssigt, at han vil, altså, det niveau, han har i år, skal vi jo tilbage til 2002 eller 2003, for at finde et niveau, hvor han sidst var dernede.
0: Vi er helt enige, og det har Jesper også selv sagt. Han har ligesom været der, hvor han skulle være. Han har braceret, han har været til EML. Men hvis han
1: får bronze, er det så ikke tegn på, at det ikke kører særlig godt for dansk løb langt herhjemme?
0: Jeg vil sige, det er, fordi han sætter PR eller tæt på PR i morgen på halvmarathon så er det ikke særlig godt for dansk langdistansløb. Fordi vi har en masse unge gutter, vi har en masse gutter helt fra slut teenage til op til start 30'erne, som absolut bør gå ind og vise, at der er altså nogle unge, sultne folk på vej.
1: Men det vil også et løb, hvor vi har en del danske herrer, der er på vej ud til at finde deres territorium. Altså vi har en masse løbere, som snakker om, at vi er i stand til at løbe 1.05, 1.06, 1.07 tider, som de lige nu ikke har løbet. Så vi kan forvente et løb, hvor folk løber rigtig stærkt i starten, fordi de måske ikke er helt sikre på, hvor de rent ligger hen rent tidsmæssigt.
0: Det tror jeg også, og det er jo det, der gør det lidt spændende, hvis man tager, hvad skal man sige, favoritrollerne, tager op de væk og ser lidt mere på tredjepladsen, tredje fjerdepladsen. Tredje, fjerde fordi at folk kommer til, at, som du siger, det er lidt et territorium, det er lidt hvem, hvem kan længst der. Hvem, det, jeg tror, det bliver et løb, hvor de ligger hårdt ud, mange prøver at følge hinanden, og så er det simpelthen, hvem dør mindst til sidst.
1: Fordi der er vel noget, som begynder at ændre sig lidt, når vi snakker med, med danske løbere. Det er, at man begynder at tænke nej at det er jo kun 21 km, jeg skal bare derud, og jeg skal ud og løbe stærkt. Men 21 km kan være langt, hvis du kommer, hvis du kommer for hårdt ud. Og især den rute, som vi har i morgen, hvis man er træt ud efter 11-12 km, så kan man godt tabe en, en del tid mod slutningen. Hvorfor tror du, der er kommet en ændring af den her måde at se en halvmarathon på?
0: Jeg tror, det er, fordi det er, det er en distance, hvor du kan løbe relativt mange hvert år. Man kan sige, du har det er sådan en distance midt imellem 10 km og så maraton. Maraton ved vi begge to. Dem kan man ikke løbe særlig mange år, år, særlig mange år per år. Man kan i hvert fald ikke løbe særlig hurtigt, som man løber mange af dem. 10 km det er en distance, som... Løv til mange gadeløb, der løs meter på bane til DM. Men den her halvmarkt, den i hvor både maratonløbere og 10 løbere kan møde hinanden. Der er flere skud i budsen, og så tror jeg, at det, at Danmark specielt har fået Kopenhagen halvt her. Det gør altså noget for, der er kommet et boom, hvor folk virkelig tror, at de kan løb stærkt. Bare for få år siden, der var der mange, der gerne ville under. Nu snakker jeg ikke leaden, men sådan super, leaden, der vil under 70 minutter, 69 minutter. Nu er vi altså ned og snakke, i hvert fald under 66 minutter, måske endda under 65 minutter.
1: Hvis vi fjerner fokus for de danske herrer, så kigger mod de danske kvinder. Vi har jo Silvia, ja. som stiller til start. Hun er nok den løber, vi forventer at, at blive den hurtigste, der kommer i mål. Silvia er jo stadig kenianer, der vi arbejder på. Hun bliver dansker. Det er spændende for Silvia bliver, og om hun kan under 70 minutter i morgen. Hun har en personerkort, jeg mener, der ligger på 70 minutter og 25 minutter, ja, det. Er, det ikke, ja. Og det vil være et rigtig godt forløb, hvis hun kommer derunder. Ja. Derudover har vi Anne Holm som har haft nogle, nogle lidt svære år, men er, er på vej tilbage igen på, på, højt, på, på højt niveau. Og det er også et løb, hvor hun lige skal, skal vise om for omverdenen, at det med, at hun snakker om OL i Tokyo i 2020, rent faktisk realistisk. Anna var jo med til OL i, i Rio i, i 2016 på, på distancen, men er endnu et OL i spil for hende, fordi øh, ligesom du snakker om, at med kravene for herrerne rykkes, og så er kravene for kvinder også rykkes, og så har vi også en interessant start, nemlig Maja Alm, den her løber, som har løbet kort i år på, på 5.000 meter med, jeg mener det er 15.000, 35, hun har, hun har løbet. Vi gjorde hun i Spanien for, for en uge siden. Det er en løber, som har flere verdensmesterskaber på, på setvede inden for orienteringsløb. Og nu skal hun altså løbe, løbe halvmarathon, inden fokus igen skal være på orienteringsløb. Hvis vi ikke kigger på opgøret mellem uh, Anna Holm og uh, Maja Alm, hvad kan vi forvente der?
0: Man kan sige, at vi har jo lidt den her sultne debutant, som er kommet i atletikverdenen inden for de senere år. Det er netop Maja Alm, som du nævner. Det er stadig nyt for en speciel halvmarathon. Hun har ikke prøvet det før. Så har vi den erfarne rev, så at sige. Vi har Anna som absolut kender den her distancen rigtig, rigtig godt. Hun ved også cirka, hvad hun kan. Hvem har mest på
1: spil af de her to løber?
0: Mest på spil, det har jeg For man kan sige, at Maja kan næsten kun overrasse positivt.
1: Så Maja har ikke noget at tabe egentlig?
0: Hun har noget at tabe, hvis at hun løber en, en relativt dårlig tid, eller endda ingen gang får anden plads, men bliver nummer tre eller 4.
1: Hvad med en løber, som Simone Glade, som tidligere har vist, at hun godt kan gøre sig igen på, på en distance, Det er jo en løber, der har vundet rigtig, rigtig mange danske mesterskaber igennem tiderne. Er det en løber, som der kan tro de to andre?
0: Det tror jeg ikke. Jeg tror stadig, at de lige er niveauet over Simone. Men om vi huske Simone, hun løber altså en fin halvmarton sidste år til Super Half. Og vi ved ikke, hvor hun er halvmartonmæssigt. Der er mange, der kommer lige fra banesæsonen og har gjort det godt der mere eller mindre godt. Så er det altid svært at spore om, hvad kan folk på Halmar, som hvad kan de ikke på Halmar.
1: Og vi skal også lige nævne, at hvis vi begynder at kigge på de kvinder, som nok bliver de hurtigste i feltet, nogle af de kenyanske-etiopiske løbere. Vi har virkelig siddet og kigget på, på startlisten øh, inden, men det er sådan, at der ligger en håndfuld kvinder, der ligger og løber mellem 106, 107, 108. Der ligger sådan 20-25 stykker. Det er svært for os at sidde og udpege en, fordi kvinderne ligger simpelthen så tæt, så for os vil det næsten være at stå tærning, hvem der vi skal vælge, fordi det handler simpelthen om, hvem af de her løbere, der mest sultne dem, der rammer dagen. Ja. Og vi kan simpelthen ikke komme med et kvalificeret gæt på, hvem der er, der bliver hurtigste kvinder, fordi de ligger simpelthen så tæt.
0: Men en ting, vi kan sige, det er nok, at sidste år, der skete der, det, er faktisk den hurtigste kvinde, Sifan Hassan, fra Holland, som vandt CBO Haraldsmannsen for kvinderne. Hun var ret tæt på verdenskorten. Hun var faktisk hurtigere end første danske herre. Det tror jeg ikke kommer til at ske i dag og i morgen. Og hvis det sker, så er det dybt, dybt pinligt for dansk mellem på herrefronten.
1: Kan du huske, hvem det var, jeg siger, at Sifan Haasen løb fra på den
0: lejlighed? Det kan jeg godt, ja. Jeg kan huske, at man så på live for lige på lå med en, med en uh, herre, vi snakkede med lidt tidligere her, med lidt overskæg og sådan lidt. Han har et klingende navn også, Thijs Neuhaus. Og lige nu ja, m- begyndte hun altså at trække fra der.
1: Ja, men, men det var jo sådan, fordi sidste år, der sad jeg, ja, i, øh, nu bevæger jeg os lidt væk for, for dagens tema, men vi er stadigvæk inden for KMH. Sidste år sad jeg i reduktionsrummet for DR, hvor jeg sad og sådan kiggede på de forskellige tv-billeder og var med til at afgøre, hvad det var, man skulle se på, på tv. Der var syv kameraer i spil. Der var ikke kamera, der faktisk hele tiden havde fokus på Sifan Hassan. Og da Sifan Hassan lå med Tejs. så så jeg også meget tejs øh, løb. Og det var sådan, at der kommer er færdig, med den her tv-husen, så møder jeg Tejs. Så siger han så, hvad er så til? Så du mit løb? Nej, jeg er sådan lidt, jeg sad og med på tv. Nå, men det var sådan efter, efter 17. km der mødte jeg Sifan Hassan, og ja, altså jeg kunne godt se, hun lå til en god tid, så jeg prøvede at hjælpe lidt med, at hun kunne løbe endnu stærkere. Du ved, os hollænder, vi, vi hjælper hinanden. Og så sagde jeg sådan, Tejs. jeg sad altså så hele løbet. Og det jeg så, det var, at du bestemt ikke havde det godt med, at Sifan Hassan satte dig. Hvad siger du til dem? Så du det hele? Ja, jeg så det hele. Det må du ikke sige til noget. Nu er det så kommet ud til, ud til lytterne. Så sammen, hvis vi holder os til, til løbet i morgen. Ganske kort, Mads. der så værnsegården. Byder du ind på værnsegården i morgen?
0: Jeg håber selvfølgelig på, det skal, Men nej, jeg tror det ikke. Alt skal virkelig spille.
1: Jeg tror, jeg tror faktisk, vi har en, en ganske god uh, chance. Jeg tror, den er 50-50. Jeg vil gerne begrund uh, hvorfor de senere på år, der er det været sådan i København, at vi har haft rigtig mange gode løber til start. Og det har gjort, at når vi er kommet ud omkring de her 10 km, så løberne bliver lige pludselig bange for hinanden. Man vil jo gerne have en værnskort, men du vil helst ikke være den løber, der sørger for en anden forværensekort. Og det kombineret med, at man kommer ud på ruten, hvor det begynder at blive ekstra hårdt, det bliver det efter de her 12-13 km, det har gjort, at tempoet er, er, er faldet lidt ned. Men i morgen, der har vi kun en stor kokk i spillet. Det er Cam Vora, Og det tror jeg er en fordel. Hvis man nærlæser startlisten, har man sikkert også lagt mærke til, at der er en, der hedder Salemon Jego, som stiller til Så Faktisk har han en kort, som er hurtigere end Cam Vora. Han har løbet 58-44. Det er specielt med den løb, som Jego løb. Det var i forbindelse med Barcelona halvmarathon i 2015. Ved den lejlighed, der sad en på 10 km, 15 km og halvmarathon i samme løb. Siden den dag har han stadig ikke været på, øh, på samme niveau, men han kan stadigvæk tage rundt til mange løb, blandt andet Koumengen Harf, og leve på den tid, han sat i 2015. Jeg tror ikke, man skal regne med ham i morgen. Jeg tror, man skal se et løb, hvor Kamboura ligger hårdt ud, og så gradvist ved den ene løber blive sat af efter den anden. Det store spørgsmål, Kamboura, det er, hvornår falder den sidste løber af? Hvornår er det Kamboura alene, der skal ligge og jagte den her verdenskort? Med det mente at vi kan snakke lige så meget verdenskort, men hvis svært ikke er ordentligt, så bliver det svært.
0: Og skal vi også huske på, at han har en sulten normand lige bag sig?
1: Vi har Sondre morgen Det kan jo være, at han overrasker alt og alle øh, og, og måske kan vinde. At, vil det være fuldstændig utopi?
0: Altså man kan jo sige, at vi har en stor chef her i morgen, det er Convore, og han er helt klar på papiret favorit. Han har ligesom klart flest titler, både tidsmæssigt, men ikke imens mesterskabstitler. Men der sker det nogle gange med kenianerne, at de ligger rigtig, rigtig hårdt ud, og så dør de. Hvis han går det i morgen, og han dør, og vi har en Sondre, som er i bedre form, han har været før, så er det jo faktisk ikke, det er jo ikke helt uret. Det er svært, men det er ikke helt uret at snakke, at han kunne gerne overraske.
1: Det bliver spændende at følge i hvert fald. Hvad tror du, at vi får af vindertid for kvinderne?
0: For kvinderne? Du, du starter jamen, så byder en bagfra. Ja, sidste år havde vi en 65 til 11 stykker, så vidt jeg husker. Så siger jeg 65-28.
1: Jeg tror, vi får en vindertid på lige omkring 66 minutter. Hvem bliver dansk mester for jerne? Det gør Abdi. Og hvor hurtigt er du Abdi?
0: Nu hedder den danske kort 61-55, så jeg siger 61-50.
1: Det er lidt en udmelding, så du, øh, du ser simpelthen dansk kort til Abdi i morgen? Ja. Jeg tror også, Abdi vinder, men jeg tror, han løber 1, 0, 2,
0: 45.
1: 1,02 45 1 Hvem øh, vinder for kvinder?
0: For kvinderne? Ja. Uha, den er svært. Jeg må indrømme, at jeg har ikke fået nærstøjet ordentligt. De Æh, danske Danske kvinder. Danske kvinder. Den tager Anna, så bliver det Maja og så bliver det Simone.
1: Jeg er lidt usikker på 30-pladsen, men jeg tror også, at det bliver Anna Holm, der kommer til at præstere i morgen, primært på grund af hendes øh, rutine. Hvorfor skal publikum til og kigge på k Harf i morgen?
0: Jamen det skal de, fordi det er en fest uden lige. Vi har selvfølgelig løbet, men vi har også en fest uden omkring løbet. Vi har så mange publikum og Vi har både samlet, vi har top både for mænd og kvinder, og så har vi altså også alle jeres venner, familie og kammerater derude. Og så ikke mindst fordi at Half er blevet et af verdens hurtigste verdens bedste halvmartsløb efterhånden. Og kommet med i en, i en klub af de rigtig, rigtig store drenge. Så oplev stemningen, oplev hvad løb også kan gøre. Både for helt i frontfeltet til ned, længere nede i feltet.
1: For det er jo sådan, hvis man går ind og kigger på resultatlisten på KBC Half. Jeg kan ikke sige det. Uh, hvor jeg fuldstændig styr på emberien, men jeg har en god mistanke om det, at det her løb, hvis du kigger sådan rent breddemæssigt, hvis vi går ind og kigger på top 100 og top 1000 og top 10.000 over de, de bedste tider, at det nok rent breddemæssigt er det bedste halvmarternløb, vi har i verden. Fordi der er rigtig mange, der først og fremmest er under timen, og det er under 1.03, 1.05, 1.10, 1.15 og 1.20, og jeg tror, at det er exceptionelt hvor højt niveau uh, vi har, når vi kigger sådan rent uh, breddemæssigt. Og det er jo på mange måder en gave til, til, til selve løbet, så det bliver, det bliver spændende at se. mas tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Det er mig, der takker. Og, et, og den største tak skal lyde til jer, som har, har hørt med. Jeg håber, I kunne lide den her lille optagsudsendelse. Husk at følge os på de sociale medier. Vi er jo en gang med en aktiv lørdag, hvor vi vil lave op til, til flere udsendelser. Vi høres ved ingen længe. Undertegneren ikke siger tak for nu. Vi høres ved ganske snart igen.